0: Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Hier ist die rote Bar, der Light Night Podcast. Eure Einschlafkuscheldecke seit 2016. Willst du mal weiterreden? Einfach ausnahmsweise.
1: King bin established 2016. Vielleicht können wir da so irgendwelche T-Shirts drucken oder so. wenn mhm. ich geil. Established und demnächst dann
0: äh, auf Tour. Machen wir so ein Tour-T-Shirt Tour vielleicht auch.
1: Ja, aber, aber nur für uns. Ich will nicht, dass irgendjemand kommt.
0: Nee, ja, da steht ich nur noch Köln und Frankfurt drauf. Also bis so viel ja, ich, sind wir ich noch. Ich möchte nicht.
1: auch nicht, dass irgendjemand kommt, das belästigt mich nur. Wir wollen gerne in dieser Intimität bleiben. Ja, das
0: ist bei dir als Misanthrop so. Du möchtest nicht mit Menschen zu tun haben, aber ich mag ja Menschen an, für sich ganz gerne. Dann können wir, wenn wir irgendwann mal auf Tour gehen, dann gehe ich auf Tour und du bist zugeschaltet. Das ist <lacht> so. gut.
1: Das machen wir. Das ist okay. Da das ist doch
0: okay. okay. Ja. ja. Aber, aber
1: hallo erstmal. Hallo Matze. Schön, dich zu hören. Hallo.
0: Na, wie geht's denn so?
1: Oh, ganz gut. Wir sind viel äh, unterwegs gewesen gerade wieder, weil ich gerade neue viele Projekte in die Pipeline stecke, wie man das so schön sagt. <lacht> Aber also alles gut. Ja, alles
0: okay. 21. Februar. Es ist Gefühl schon irgendwie Frühling im Moment, temperaturmäßig. Der Winter hat sich irgendwie flix fix äh, verabschiedet und äh, vielleicht kommt ja noch nochmal wieder. Wir werden uns Im Flixbus. Ist quasi. Im Flixbus oh, ich möchte dann ja. unsere, eine alte Folge von uns im äh, Netflix-Bus zur Capri-Sonne, vielleicht ist er dahin gerauscht. Man weiß es nicht genau. Einer
1: der schönsten Titel, die wir hatten, finde ich.
0: Ja. 28 Tage hat dieser Monat. Ich kannte mal jemanden, äh, die hatte am 29. Februar immer Geburtstag. Also nur im Schaltjahr.
1: Tatsächlich. Das ist auch scheiße. Ja. Ich habe schon einen scheiß Termin mit 30. Dezember irgendwie da feiert man nicht so gerne, aber 29. Februar ist ja nochmal richtig Kacke. Das ist richtig doof, ja. Was übrigens richtig doof ist, ich habe mich eben, ich glaube, ich bin mir sicher,
0: irgendwas ist hier eh stimmt was nicht im Haus.
1: Warum? Was ist los?
0: Ihr spukt es. Es spukt hier bei sp dir im Haus. Ja, tatsächlich. Ey, du lachst jetzt, aber ich ja wirklich.
1: Leverage Project.
0: Nee, also. ist eben, ich bin heute Abend, ich bin alleine, aber irgendwas ist hier eben los gewesen. Irgendwie, ähm, und zwar, ich habe eine hab ne Spülmaschine. Ja? Okay. Und äh, die habe ich angestellt äh, und äh, das Programm war äh, jetzt schon ja, ungefähr von einer vor 20 Minuten oder so durch. Jetzt gehe ich eben rüber und dann war die Spülmaschine auf. Also die, die muss einer aufgemacht haben, weißt du? Die Spülmaschine muss man doch aufmachen. Und ja, dann, du lachst, aber hier muss. Ich habe die nicht aufgemacht. Wirklich? Ich bin doch nicht verrückt.
1: Ja. Ernsthaft jetzt oder was?
0: Ja, ernsthaft. Ich habe bin rübergegangen und die Spülmaschine war auf. Und ich bin mir sicher, ich bin, ich habe hab schon mich gefragt, ob ich verrückt bin. Alleine. Ich habe doch, ich habe die Spülmaschine nicht aufgemacht. Ernsthaft? Und die mal, die, die malerweise dann piept die immer, dann muss man die
1: aufmachen. Aber ja, irgendwie. Ein, ein Poltergeist. Ich muss im Eis aber schon, haben, du, hm? weißt, du weißt schon, dass es Spülmaschinen gibt, die eine Funktion haben, dass äh, nach dem Spülvorgang die Tür einfach aufgeht, oder? Das weißt du. Wie? Ja, es, <lacht> es tut mir leid, dass ich jetzt deine, deine Geistergeschichte so ein bisschen entzaubern muss, aber das es gibt auch Spülmaschinen, die einfach Spülmaschinen, äh, es gibt Spülmaschinen, wo einfach nach dem Waschvorgang die Türen aufgehen von alleine. Einfach aufmachen, damit es entlüftet. Ja. Guck doch mal nach, ob das so eine ist. Das, warte mal, das ich mal nach. Ich weiß nicht, ob das draufsteht von auf der Tür. Diese Tür geht alleine auf nach dem Waschvorgang, aber das ist jetzt weniger, weniger Mystik und Zauberei als einfach Technik. Und? Ja. Ich glaube, er läuft jetzt Nein. wirklich gerade in die Küche und guckt. Tatsächlich. <lacht> ich bin dran, so
0: dauer irgendwas mit der Tür. Und? Ja. Tatsächlich, das wusste ich nicht. Geht immer auf von alleine. Das gibt's. Ich habe gedacht, ist, wer ist denn hier gewesen jetzt? Wer hätte die aufgemacht?
1: Ja, die Technik. Verrückt, oder? Mensch. Das, das ist, ist ja verrückt.
0: So. Ich habe ich hab wirklich gedacht, äh, habe hab ich die aufgemacht? Oder gar nicht zu? Vielleicht ist jetzt noch das so dreckige Geschirr drin. Da geht die von selber auf. Das ist ja verrückt.
1: Hast du schon gedacht, du leidest an äh, fortschreitender Demenz? Oder ja, so? ich
0: habe gedacht, das ist ja wirklich ein ein Horror. Also das ist wirklich mein, mein Horror-Erlebnis hier heute Abend gewesen, ist die Spülmaschine. Ja, tatsächlich.
1: Horror. <lacht> ja, mein, 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 Horror mein Horror war heute das Frühstücksfernsehen wieder. Was? Ich, ich bin heute ganz spät wieder zu Bett gegangen und ähm, bin <lacht> so spät ins Bett gegangen, dass das Frühstücksfernsehen angefangen hat. Und jetzt weiß ich auch, warum es äh, sich nicht lohnt, <lacht> so früh aufzustehen. Zumindest nicht fürs Frühstücksfernsehen. Warum? Das ist ja unfassbar, diese, Oh. Geht mir das auf die Eier? Ey, oh, dieses, dieses gute Laune-Ding. <lacht> hey, du bist auch schon wahr. Ja, Wahnsinn. Dann kommt jetzt mal ein kleiner Zusammenschnitt von den lustigsten Zufällen, die diese Woche wieder am deutschen Fernsehen passiert sind. Schauen Sie sich das mal an. <lacht> oh, da kann ich kotzen. Diese, diese überbordende, gute Laune, gemischt mit so einem, mit so einem Glas, äh, 80% fruchtfleischhaltiger äh, Orangensaft in der Hand. Könnte ich
0: kotzen. Wenn der Misanthrop aufs Frühstücksfernsehen trifft, äh, dann ist Krieg, Eskalation.
1: Ja, aber du hast du warst ja, früh, äh, ja selber früher Frühstücksfernsehen, habe ich gerade sagen. Frühstücksfernsehen gemacht, ja, sie kennen mich noch. In auch. der Morning Show war das, war das vorgegeben? Das kannst du jetzt mal ja, kannst du aus dem Nähkästchen plaudern. War das vorgegeben, dass man so, so wahnsinnig gut drauf sein musste? War, ist das Pflicht? Kann man nicht einfach ganz normal sagen: Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Muss nee, ich muss mal sowas sagen. Hey, ihr da draußen, ne? seid ihr auch schon. Ne? <lacht> Hier kommt der <eine> neue <lacht> Song von Brian Adams. <lacht> Summer of, ne, ihr wisst schon, 69. <lacht>
0: Life is a roller coaster. Nee, ich war ähm, nie, ich war immer ich selber. Also, war eigentlich schon zu, also doch. Wenn ich das schlecht genauso. Ich hatte Aufgabe, auch immer, eigentlich hatte ich größtenteils auch Programmchefs. Man richtet sich ja so ein bisschen nach dem, was man da machen soll. Ist ja immer noch ein Job. Ähm, eigentlich hatte ich immer Leute, die mir vorgegeben haben, sei du selber. Und wenn du keinen Bock hast, dann sag, dass du keinen Bock hast. Wenn du schlechte okay. Laune hast, dann sag, warum du schlechte Laune hast. Wenn du unglücklich bist, dann sag, warum du unglücklich bist. Und äh, das habe ich dann auch immer gemacht. Also wenn ich echt mal, ich kann mich erinnern, zum Beispiel an eine Nacht bei Planet Radio, da habe ich in der Nacht vorher, da habe ich meine, meine damalige Freundin mit mit wem anders erwischt.
1: Oh Gott. Ja.
0: Und da bin ich, also nachdem ich mich Embryon, aus der embryonalen Heulstellung äh, quasi befreit hatte, und mich dann quasi da äh, wieder so ein bisschen leicht äh, gefangen hatte, bin ich dann in den Sender gefahren, wo ich dann irgendwie so gegen 3.30 Uhr aufgeschlagen bin und dann spontan das Rauchen für mich entdeckt habe. Ähm, habe ich dann im Wechsel geraucht und geheult. Und ähm, das setzte sich dann irgendwie während der Show fort. Da mischte sich dann noch das Moderieren dazwischen. Das Ganze habe ich da aber ausnahmsweise nicht auf Antenne gemacht. Also wahrscheinlich würde ich es heute ganz anders machen und es wäre vielleicht cooler gewesen, wenn ich einfach gesagt hätte Guten Morgen, äh, ich wurde heute Nacht betrogen <lacht> ja, und einfach wie war eure Nacht? So geile Moderation wäre das einfach. Das wäre richtig, dann machst du die Ex so richtig nackt.
1: Ja, aber es würde gefeiert werden, glaube ich. Das
0: würde würde wahrscheinlich mega gefeiert werden. Es gab eine legendäre Begegnung ähm, als ich sie äh, abends nicht erreicht habe. Ja, das kennen viele diese Begegnung oder die, viele diese Situationen. Man erreicht den Freund oder die Freundin nicht äh, telefonisch und die schreibt dann eine Nachricht nur Ja, ist alles okay. Ich melde mich morgen bei dir. Und ich dachte, da ist doch irgendwas faul. Dann habe ich nochmal angerufen und dann war sie wieder nicht erreichbar. Irgendwann bekomme ich wieder eine Nachricht. Nee, nee, ist alles gut. Ich melde dich morgen bei dir. Mach dir keinen Stress. Ich gehe nachher noch was essen. Und dann bin ich sofort wieder angerufen. Sofort angerufen. Und man wieder nicht erreichbar das, gewesen. Man, man, man spürt, irgendwas ist ja. da nicht in Ordnung. Und dann ähm, habe ich gedacht, hey, jetzt bin ich schlauer. Ich bin schlauer als du. Und dann bin ich hingefahren. Und der Mitbewohner hat mir aufgemacht. Und dann habe ich mich in ihr Bett gelegt. Dann habe ich mich mit Boxershorts in ihr Bett gelegt und es dauerte keine. So, sie,
1: war, sie war tatsächlich, tatsächlich erstmal weg. Sie war, sie war weg,
0: gekommen. ja, genau. Der ja, Mitbewohner, oh, komm, da kommen wir mal, mal rein. Und ich habe mich dann in Boxershorts in ihr Bett gelegt und es dauerte keine Viertelstunde, ging die Tür. Und, aber bei mir fing mein Herz an zu rasen. Ich dachte, was passiert oh Gott, jetzt?
1: Oh Gott, oh Gott. Was?
0: Genau, was mache ich jetzt? Bin ich jetzt, also es, eskaliere ich jetzt hier, was werde ich jetzt miterleben? Was für eine Situation? wird es jetzt pikant oder pikant hier von Antje. Was passiert jetzt? Und Ménage à trois. Wird es eine Ménage à trois? Oder wird es jetzt? kriegen ein blaues Auge oder er oder alle drei zusammen Man wird sehen. Okay,
1: okay. Ja, erzähl, erzähl.
0: Und erzähl. Ähm, dann bin ich in den Flur gegangen und da stand sie mit Paul. Und sagte, hallo. Okay. Hallo, ich bin Paul. <lacht> und ich gesagt, hallo, und ich da bin. war jetzt ja noch nicht mein Beine.
1: Jetzt, ist jetzt noch keine. Naja, naja,
0: aber sie kam mit Paul nach Hause. Also das war schon eine eindeutige Geschichte. Ja, du, hast
1: jetzt nicht, du hast sie jetzt nicht erwischt in dem Sinne. Na, aber sie kam,
0: ganz ehrlich, wenn, man, wenn die beiden nach Hause kommen und sie meint, sie wäre mit ihrer Freundin noch was essen, das ist schon ja, die Situation, natürlich, die die, natürlich pass auf, die du, Situation, also, die ich vorgefunden habe, war eine andere, als die, die ich erwartet habe. Ja,
1: ja, ja. Nein, 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 klar, dass das Lügenkonstrukt zusammengebrochen ist und dass dem klar ist, dass das gelogen war und mit dem was geht. Das ist klar, das ist natürlich richtig scheiße. Aber ich dachte jetzt wirklich, du hast sie da im Bett erwischt, tatsächlich.
0: Nee, wahrscheinlich, wenn ich nur 20 Minuten später gekommen wäre, dann wahrscheinlich. Gut, ja. äh, dann sagte er, hallo, ich bin Paul. Sag ich, hallo, ich bin Matze. Und Paul, <lacht> es ist wohl Zeit, für dich zu gehen.
1: <lacht> hat, hat, hat er gesagt zu dir? Nee,
0: hab ich gesagt. Und dann so, Paul, ja. hat Paul genickt, hat sich noch per Handschlag verabschiedet und Paul ist dann gegangen. Ja und dann okay. ist die Situation irgendwie so ein bisschen eskaliert, war für alle so sehr unangenehm die Situation und Ach. dann war ich auch nie wieder in dieser Wohnung. Ja.
1: Okay. Paul aber dafür schon. <lacht>
0: <lacht> Wahrscheinlich, <lacht> an Pauls Stelle hätte ich, äh, hätte ich das, äh, wie soll ich sagen, hätte ich das Ding noch zu Ende gebracht irgendwann.
1: <lacht> ja, ich habe damals wirklich eine Ex-Freundin im Bett erwischt. ja. Erzähl typisch, mir. also klassisch, klassisch wie in so einem Film, da war ja 18, 19 oder so. Ich weiß auch nicht mehr genau wie das war, hat auch, der Typ hat in der WG gewohnt auf jeden Fall und ich wusste, dass da irgendwas schon im, irgendwas lag da am Argen und so und bin dann auch hin habe dort geklingelt und auch wie deine Geschichte, deswegen war ich schon ganz hellhörig, weil ich dachte vielleicht war es die gleiche WG <lacht> <lacht> ähm, Warst du, dann Hat mir der Kollege der Kollege da aufgemacht, der kannte mich auch der wollte mich aber erst nicht reinlassen und den habe ich aber zur Seite geschoben, weil ich wusste da da stimmt was nicht. Und dann äh, war ich natürlich schon laut in dem Moment und dann bin ich in das Zimmer rein und kennst ja wie, wenn du irgendwo das Licht anmachst im Keller, dass die, dass die Ratten und Mäuse erstmal so t -t 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 in, den, in den Schlitzen und in den Löchern verschwinden. Okay, das klingt jetzt ein bisschen komisch, muss ich sagen. Heute, heute lacht man drüber, ne? Aber ähm, äh, und dann hat, hat er da im Bett gelegen, dieser, dieser Typ. Und, und, und sie Ratten unter der Bettdecke, oder? sie hat sich versucht unter der Bettdecke zu verstecken, was natürlich nur, völlig lächerlich war. Man sah nur die Augen. Hast, weil du halt gemerkt hast, dass da so eine große Ausbeulung eben war unter der Decke. Ja. Hat sich noch versucht, darunter zu verstecken und ihm war es ja auch peinlich und ich bin dann hin und habe diese Decke weggezogen und ich glaube, <lacht> das ist <lacht> einer der peinlichsten Momente für sie auch gewesen, <lacht> dass sie dann auch in so einer gekrümmten Stellung unter der Decke praktisch lag und dann wurde die Decke weggezogen hallo. <lacht> <lacht> oh Gott, nein. Ah, und dann? Ja gut. Und dann äh, habe ich gemeint, gut, dann äh, erübrigt sich hier wohl jedes weitere Wort und habe mich umgedreht und rausgegangen. Oh, aber stolz. Ein, ja, eigentlich sehr so Stolz, der Bolz. Ja, ja mit, mit, mit 18, 19, eine großartige Geschichte. Also, ja,
0: ganz also hat da aber nichts daran.
1: Hat aber nichts daran geändert, dass ich natürlich vier Tage später auch äh, heulen vorher gestanden habe und <lacht> äh, gesagt habe, wir geben uns doch eine Chance. Nach dem Und sie, wir kamen dann sogar zusammen. Ah. Das irgendwie ganz komisch äh, dann sich, naja, mehr oder weniger aufgetröselt hat. Aber das ging nicht mehr lange gut. Also,
0: Bist du nicht mit ihm zusammengekommen dann?
1: Ich bin dann mit ihm zusammengekommen. Ja. Ein schönes Bett gehabt, breites Bett.
0: Und habe eine Her Herrenboutique in Bad Salzuffeln eröffnet, ihr gemeinsam. <lacht> ja, ich habe also, auch mit 18... Wirklich,
1: wirklich, wirklich furchtbare Momente so. Ja. Wie im Kino.
0: Ich habe mit 18, auf meinem 18. Geburtstag tatsächlich, äh, habe ich meine damalige Freundin tatsächlich auch erwischt, beim Knutschen mit äh, meinem mhm. Nachbarn. Das kann man auch sagen, naja, haben noch nur geknutscht. Aber wenn du mit an deinem 18. Geburtstag, und das war sowieso, also, das ist, ich meine, man wird nur einmal 18, und da knutscht deine, dann erwischt du deine Freundin mit deinem Kindergarten oder Kinder, kind, Kinderfreund, also mit dem du als einer deiner ersten Jungs, mit dem du damals irgendwo so gespielt hast, deinem Nachbarn, das war schon.
1: Ja, das ist übel, das ist. Das übel. ist
0: schon echt eine üble Geschichte gewesen. Und, ja, ja, ich kann, also, das, das. Prägt einen schon so ein bisschen, so, weil ich den Tag echt, ähm, das war die andere üble Geschichte an meinem 18. Geburtstag, ich hatte Durchfall wie ein Weltmeister und wollte, <lacht> <lacht> ja ist tatsächlich so, und ich wollte ich wollte einen trinken, ich weiß noch, und das habe ich bis heute nicht vergessen, an meinem 18. Geburtstag bin ich morgens zu meinem Hausarzt ge gegangen und habe gesagt, hör mal, ich, äh, ich bin heute 18 geworden und ich würde heute Abend gerne, ja, ich, ich sag so, wie ich es mit 18 gesagt habe: Hör mal, ich bin heute 18 geworden, würde heute Abend gerne einen saufen. Was machen wir denn da? Äh, hab Durchfall. Und dann hat er gesagt: Ja, ich schicke hier, geh mal zum, zu meiner äh, Kollegin. Und dann durfte ich zu der, er hat mir die Sprechstundenhilfe. Ähm, und das weiß ich heute immer noch: Die hatte kurze, blonde Haare und ich musste vorher die Hosen runterlassen und der mir die Spritze in den Hintern gegeben. Denke,
1: das Ob das nun. Unterstützt. Die Ey, keine
0: Ahnung, was das gewesen, ob das irgendwie, äh, keine Ahnung, ob, das, ob das, ein Fake-Medikament oder so gewesen ist, was die mir in den Hintern gespritzt hat. Auf jeden Fall musste ich die Hosen runterlassen vor ihr und die hat mir da dann schöne Spritze in den Arsch gegeben und das hat geholfen. Ich konnte trinken den Abend.
1: Hast du schon mal in deinem Leben eine Spermaprobe abgeben müssen?
0: Ja, tatsächlich, ja, habe ich. Und ich zwar, auch, ja. ich hatte mal eine Freundin, die etwas erzählte, dass es bei ihr ständig juckt. Und dann äh, hat sie gesagt, untersuch dich doch mal. Und dann bin ich, äh, musste ich dann, musste ich äh, zum, zum Arzt und habe äh, gesagt, ja, bei, bei ihr juckt immer, ich, ich würde mal gerne untersuchen lassen. Und äh, vielleicht das vorne weg, es war nichts. Aber äh, sag mal so, die ja, wieso, wie nennt man das? Abmelken. <lacht> nennt man das so? Ja. Abgabe, also die Abgabe der Flüssigkeit, quasi, ja. die Spende. Ich nenne es, nenne es Spende. Die Spermaspende. Die Spermaspende an, an sich. Weil, ich, das, das ist also, jeder Mann weiß, wie unangenehm es ist zum Beispiel am Strand. Wenn man so am Strand sitzt, dann seinen Bauch eincremen muss, seine Wampe mit Sonnencreme. Es ist nochmal viele Nummern unangenehmer, wenn man irgendwie so einen Becher in die Hand bekommt und die Leute zu einem sagen, ja hier mal bitte voll machen und man fragt dann, ähm, ja, kann ich morgen wieder abgeben? Nee, 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 Sie können direkt hier ähm, die Spende abgeben. <lacht> und dann, okay, äh, wo soll ich denn das gewinnen? <lacht> ja, also gehen Sie einfach hier vorne, gehen Sie einfach hier rein äh, und schließen Sie von innen ab, okay. Ähm, ja, und man weiß ganz genau, oder die wissen natürlich auch ganz genau, man weiß selber ganz genau, dass die ganz genau wissen, dass sobald die Tür hinter denen zugeht, dass man jetzt die Hose runterlassen wird und dass man seinen Schwanz rausholen wird und man wird quasi eine Samenprobe gut, man wird sich einen runterholen. Und äh, dann, dann stehst du plötzlich allein in diesem Raum, in diesem Behandlungsraum beim Arzt mit diesem Becher in der Hand und du weißt in, diesen, in diesem kalten gekachelten Raum mit äh, so, so einem Sessel da in der Mitte, wo so Leute sonst normalerweise breitbeinig sitzen, ähm, musst du es dir jetzt machen. Dann habe ich mich auch so einen Drehhocker gesetzt und erstmal überlegt. Was machst du denn jetzt? Also nur die wirklich die unerotische unerotischste Situation, Situation. die man sich vor, ja. vorstellen kann. Und dann ja, dann bist du halt versuchst du einfach es durchzuziehen, holst du raus, stellst dir die, äh, die, die Arzthelferin vor und, ähm, und gewinnst. Wenn du Glück hast. Wenn du, Glück hast, wenn du und zwischendurch kommt immer wieder der Gedanke, ah der Arzt, der Arzt. Nein die Arzthelfer, hat die Arzt. Nein der Arzt, der Arzt. Und dann mischen sich die Gedanken und irgendwann hast du vielleicht das Glück, dass du den freien Kopf hast und dann kannst du gewinnen.
1: Ja.
0: Die Flüssigkeit gewinnen.
1: Und dann, und dann gehst du wieder raus. Und dann
0: gibst du es vorne mit hohem Kopf, gibst es ab. Und ähm, die, ja, die sagen noch, ja, haben es schön gemacht. Dankeschön. Das ist wirklich, also das ja, ist ja, eine wirklich. sehr
1: unangenehme Situation.
0: Äh, du hast es auch schon mal erlebt,
1: oder? Ja, ja, genau, genau. Wie war ich das bei dir? Ich habe das sogar in meinen in mein, äh, Roman Weichei einfließen lassen, dieses Kapitel. <lacht> weil das war wirklich, das, wie du schon sagst, das ist das Unerotischste, was man sich vorstellen kann, auf einen Termin in einer Arztpraxis, genau um in diesem gekachelten Raum zu, zu stehen. Dort lagen dann aber immerhin noch so Zeitschriften und so für die Animation.
0: Ah. Äh,
1: aber du kannst dich ja überhaupt nicht darauf konzentrieren, weil die, die, du musst ja über vorstellen, du hörst ja vor allen Dingen alles. Das heißt, ständig geht die Tür mit diesen typischen Arztklingeltönen, äh, die, wenn die Tür aufgeht, drrrr, und dann, ja, äh, hier, äh, mein Name ist, äh, keine Ahnung, irgendein Rentner halt, Steckenfried, äh, ich bin um 18 Uhr äh, hier wegen Prostata-Untersuchung. Und das kriegst du ja alles mit, <lacht> wenn du da in dem Zimmer stehst. Oh Gott, nein. Und das ist so unsexy, un das ist der Wahnsinn. Also das ist wirklich ein harter Kampf. Äh, und wenn du dann da also bei mir war es so, dass dann dort so eine Durchreiche war und dann konntest du den Becher einfach da reinstellen und steht. Durchreiche in der Küche. Damit du das Ding nicht nur vorne auf die, auf die, auf die Rezeption sozusagen stellen musst. <lacht> <lacht> hier, guck mal, auf die, auf die was Faddy hier, hier gezapft hat. Auf die und dann, aber das ist so, es ist so, es ist ein Scheißgefühl, da rauszukommen ja. und äh, dann guckt dich die, die Sprechstundenhilfe an oder am besten noch zwei, drei Sprechstundenhilfen und alle denken, ja Kollege, ne? Hast gerade mal schön den, den Kasper geklatscht, ne? Ah, Das ist wirklich unangenehm. Das ist so unangenehm. Du gehst ja mit hochrotem Kopf vor, vor, vor gerade noch Erregung und vor allen Dingen vor Scham gehst du da raus, hast einen schönen Tag noch. Ja, ihn auch. Man wird einfach so, ah, es wird so getan, ja. als wäre nichts gewesen. Es wird einfach so komplett ignoriert von den Damen, was ja auch richtig so ist. Aber, aber es ich. ist allen klar, dass du wenn nur ein Thema im Raum steht, nämlich genau das, was du gerade gemacht hast, aber eigentlich sagt keiner, sag keiner was. Ja. Du? ja, ebenso, schönen Tag noch. Ja, haben Sie einen Termin noch? Ja, ja, alles ausgemacht, ansonsten rufe ich an. Ja, prima, gut. Das ist ja so totgeschwiegen. Ne?
0: Ja. Ach, das also es
1: gibt, gibt nichts unerotisches.
0: Ja, unangenehm, ja, ja. Das erinnert mich wieder an meinen Kumpel von früher, der immer überall wichsen musste. E egal, immer, habe ich da schon mal erzählt hier, glaube ich, in den Folgen, egal, wo wir waren, beim Tapezieren oder irgendwie unterwegs irgendwo, der hat immer überall heimlich gewichst,
1: so im, im jugendlichen Alter. Hattest du auch so einen Wichserfreund damals? Nee, das nicht, aber ich habe im Zivildienst, habe ich einen äh, in meinem Bus immer gefahren, der immer der sie immer einen runtergeholt hat. Du hast ja immer so ein im Bus gab, wo du dann die Behinderten wieder nach Hause gefahren hast und da war einer immer dabei, der war auch bekannt dafür, und der hat dann immer da unaniert. Ne? Der saß dann immer in der Reihe da mit, mit drei anderen und dann hat er sich einen runtergeholt. Und dann hat irgendjemand anders gerufen, hey, der fängt wieder an, sie holt sich wieder einen runter. Und dann musste du wieder rechts ranfahren und sagen, so, jetzt pack ich mal wieder ein. Und dann, wenn du nicht aufgepasst hast, dann dürftest dann, ne, du noch den, den, den Bus säubern. <lacht> <lacht>
0: Ja, eine Freundin von mir hat ja fürs, ähm, für das Rote Kreuz gearbeitet und ähm, die hat mir auch erzählt, sie hat auch in einem, in einem, in einem Wohnheim gearbeitet und die erzählte ähm, wortlaut, also die Behinderten, die sind nur am Ficken die ganze Zeit, die muss man tatsächlich auch trennen.
1: Ja, ähm, gibt es gibt sehr, sehr viel. die haben eine sehr stark ausgeprägte Libido. Die, auch, äh, sehr, <lacht> ja, ja, nee, es nee, ist so. Also, okay. Geistig Behinderte oder wie ist das? Ähm, kommt drauf an, also auch ähm, Down-Syndrom oder andere, Sie haben eine sehr starke Libido, die ja. sehr, so stark ausgeprägt ist, dass man teilweise wirklich medikamentös vorgehen muss, weil da gab es auch Vorfälle, die dann schon über das Maß hinaus sind, da es dort auch zu Vergewaltigungen kam. Krass. Ja. Also wir hatten einmal gesucht, der war nicht da, der ist nicht zum Kaffee gekommen, man wusste nicht, wo er ist und den hat man dann in der Dusche nackt gefunden, weil irgendwie zwei andere ihn einfach da durchgenommen hatten. Gegen, gegen seinen Willen oder für mit seinem Willen, weiß ich nicht genau mehr. Aber äh, er sah nicht so aus, als ob er jetzt gerade sehr glücklich gewesen wäre. Oh, also ja. das ist natürlich schon, krass. Auch, ist schon, schon sehr krass. Ne? Also muss man da auch immer aufpassen, dass da nicht, äh,
0: wie soll ich sagen, äh, nicht, keine Dinge passieren.
1: Ja, viele sind ja sterilisiert und oder Frauen nehmen die Pille. Also das ist schon, ist schon gut für gesorgt. Das ist ja nicht bei allen so. Viele haben ja auch eine ganz normale Beziehung in den Wohnheimen und so. Und das ist auch völlig, völlig legitim. Aber es muss natürlich äh, betreut werden in dem Sinne. Ne? Dass, dass halt betreutes Vögeln? Betreutes Vögeln sozusagen, ja. Jetzt auch, meine, die haben ja teilweise ihre, ihre Zimmer zusammen, ihre Wohnung zusammen. Auch gerade dieses, ich habe einen Freund, ich habe eine Freundin, das ist sehr stark ausgeprägt einfach. Die wollen ja auch alle mit den Zivildienst leisten und so. Das ist ja alles, das ist mein Freund und so. Also immer eine sehr, sehr starke sehr starker Drang zu so zwischenmenschlichen Beziehungen auch körperlich. Ja, du hast auch Zivildienst gemacht, ne? Mhm, Genau. Ach In einem guck. Wohnheim für Behinderte. Ach guck. Ja, ich war eine Werkstatt für Behinderte, aber ja. Wohnheim war angegliedert. Mhm. Ja. Ja gut. Ich
0: äh, war dann ja. Johannitern, Schwerstbehinderterbetreuung. Ja. Ja.
1: ja. Ja, kennst du das? Ich habe eine Nummer, die ja, ich erzählt habe. einer in Einzel, äh, Einzelhaft, wollte ich gerade sagen, in Einzelbetreuung, weil er so ein Aggressionsproblem hatte, weil er öfters mal ausgerastet ist und die Rollstuhlfahrer sind nicht rechtzeitig weggekommen und dann hat er sich eingekrallt <lacht> und hat ihm hinten die Kopfhaut abgebissen. <lacht> also so, so Fälle gab es auch. Oh Gott, und und oh. den, hatte ich mal, den hatte ich mal eine Woche in der, in der <lacht> 1 zu 1 Betreuung. Also er hat sein Zimmer gehabt, und äh, ich war draußen in dem Wohnzimmer und ab und zu musstest du mal nach <lacht> ihm schauen. Er hat immer so viele, er hat gerne Bilder gemalt, er hat wahnsinnig gerne Bilder gemacht mit ja. Buntstiften und so. Und dann habe ich immer zusammen mit ihm da gesessen, haben zusammen gemalt mit den Stiften und so. Und irgendwie war es ein bisschen zu lange ruhig und dann ist, bin ich in das Zimmer rein und dann stand er, das musst du dir das vorstellen, der Schreibtisch stand vor dem Fenster. Er stand auf dem Schreibtisch, Gesicht, in das Zimmer rein und hat mich angeschaut und hat sich immer nach hinten fallen lassen, bis ich gemerkt habe, dass er die Buntstifte an die Scheibe ge gehalten hat und mit heruntergelassener Hose dann nach hinten gedrückt hat, sein Arsch, und sich praktisch diese Buntstifte <lacht> eingeführt hat. Und er hatte, da, er hatte da bestimmt vier, fünf verschiedene Buntstifte in seinem Anus stecken. Da. Also... <lacht> Und das ist, weißt du, da gab es mal diese Stifte früher, wenn man auf Kinderfeinde, die hat man bekommen. Die haben auch eine Mine gehabt, die so verschiedene Farben dann drin hatte. Weißt du, wo du je nachdem, wie du den Stift gehalten hast, konntest du verschiedene Farben malen. Das heißt also, so wäre das gewesen, wenn er wahrscheinlich über den Boden gerutscht wäre in dem Moment. Das heißt, wenn der dann, auf dem
0: Klo kommt, da kommt so ein bunter, bunter Faden raus. So ein bunter, ja, so,
1: wie
0: ein wie bunter Haufen. Ein, Einhorn.
1: hm? ein, Einhorn, <lacht> <lacht> ein Einhornhaufen. <lacht> Das ist verkehrt. Ja, er gebärt ein Einhorn. Ja, und dann äh, habe ich gesagt, ja, komm, mach, mach mal, komm mal runter und nimm mal die Stifte raus und so und dann das war ja auch ein bisschen lustig trotz allem. Ich habe mir dann danach nur überlegt, wie oft habe ich mit ihm an diesem Tisch gesessen und habe diese Stifte in der Hand gehabt und habe Bilder damit gemalt. Ohne zu wissen, dass er die natürlich vorher im Arsch stecken hatte.
0: Ne? Ja, aber es sind natürlich auch äh, gen generell das Bedürfnis, irgendwie nackt zu sein, auch äh ähm, ohne jetzt Namen zu nennen, aber auch äh, in der Familie, kenne ich das auch von äh, einem, einem Mädchen äh, aus der Verwandtschaft, sage ich mal. Also Ali. deine Mutter, sprechen wir es so aus. <lacht> einem weiblichen Wesen aus der Verwandtschaft, die im Kindesalter ähm, bei Familienfeiern sich immer nackt ausziehen musste, wenn Gäste da waren und dann immer einmal nackt durchs Zimmer gelaufen ist. Ja, das Lalalalalala. Lalalalalala. Einmal, einmal so nackt äh, komplett über die Leute und dann wieder raus wie so den Flitzer gemacht ob er steckt in, in Menschen grundsätzlich so dass der Flitzer
1: ja ich glaube schon im Einfach? Alter ist das ist das glaube ich schon sehr stark ausgeprägt glaube ich schon also ja? ich weiß nicht wie alt sie war also wenn sie 17 war würde ich das ein bisschen nee 25 <lacht> <lacht> ich, ich glaub, hatte auch mal einen Kollegen den
0: ich hatte mal einen ja. Kollegen der moderiert heute bei einem landesweiten äh, Radiosender im, in Norddeutschland eine, eine Radiosendung und äh, früher, äh, in jungen Jahren, hat der äh, auch immer gerne bei Betriebsfeiern so die Hosen runtergelassen. Und musste, der stand, wusste immer, ähm, am späteren Abend, wenn man immer noch da war, dann äh, hat er immer so ein bisschen die Hose runtergelassen. Dann stand er immer so auf der, auf der Bank im Restaurant, ne, so an der Seite, und äh, mhm. äh, hat so die, mit, dann mit Hose runter. Kennst du auch so Leute, die immer so die Hose runterlassen bei so nee, Partys?
1: Das, das, das weniger, Nee, nicht wirklich. Also, aber der war schon besoffen dann, oder war das Nee, der so war schon besoffen, ja. Naja, also
0: wenn Leute einfach äh, betrogen sind, dass sie dann einfach gerne auch mal blank ziehen. So Frauen und Männer? Kennst du Frauen vielleicht auch, die dann einfach gerne auch mal rausholen, titten oder so?
1: Nee, nee, nee. Nee, tatsächlich eher weniger. Machen die auch also, nüchtern. Ja, ne, ja, genau. Nee, wüsste ich jetzt, würde mir jetzt nichts einfallen aus meinem Leben, wo ich wo ich das so erlebt hätte, dass ich dachte, okay, die sind so exhibitionistisch veranlagt, dass sie jetzt also auf Tischen tanzen und so, ja, aber da meistens noch mit Klamotten an.
0: Man sagt ja Exhibi exhibitionistisch, ne? aber vielleicht ist das eigentlich der normalere Fall, weil wir kommen ja auch nackt auf die Welt, dass man einfach, dass man grundsätzlich einfach, dass in uns allen so ein, der Drang zur Normalität, also zur Nacktheit steckt. Kann das, ja. Ist das eine Theorie?
1: Ich glaube, das ist eher eine Theorie, ja. Yeah. Also ich glaube nicht, ich glaube die meisten... Was einfach wieder so zurück zur Normalität, ist. zur Nacktheit. Ich glaube, die meisten Leute haben schon ein sehr großes Schamgefühl
0: mhm.
1: und wollen noch nicht mal, dass sie irgendwie auch nur Kleidung tragen, die ein bisschen anzüglich wirken könnte. Also es sind, glaube ich, die wenigsten Leute, die es toll finden, dann nackt vor Fremden oder vor einer anderen Menschengruppe zu stehen. Das kann ich mir nicht, nicht wirklich vorstellen. Was also das ja. stimmt, aber... Nicht
0: die Regel. Was uns ja äh, eint, äh, sowohl dich als Frankfurter als auch mich als Ostwestfalen. In Frankfurt gibt es einen anerkannten äh, Nackten, äh, als auch in hm. Ostwestfalen. Ja. Bei in, uns in Ostwestfalen ist es Ernie. Äh, den kennt man auch als äh, Flitzer, so bei Borussia Dortmund. ist er mal aufgetreten, sonst sieht man den in Ostwestfalen. <lacht> hat er mal ein Spiel. Er hat seine Samstagabendshow. Da hat nicht die Bälle Weil, rausgeholt. Aber äh, genau, in in Ostwestfalen kennt man den einfach, Ernie ist da anerkannt, also denn bei Arminia Bielefeld spielen, steht er auch schon mal irgendwie auf dem Weg zum Stadion, irgendwie rum auf dem Wall und, und postet da so ein bisschen rum mit Pudelmütze okay. und sonst nackt äh, und Sportschuhen. Dafür
1: gibt es den nackten Jörg, der ja. auch gerne mit seinem Fahrrad durch die Stadt fährt. Wo man sich schon immer Gedanken macht, uh, wenn da mal nichts in den Speichen hängen bleibt. Rrr, Wie so ein Katzeaugen. Katzenaugen.
0: Und, Frrr. Frrr. und ähm, der nackte Jörg, bei ihm ist das tatsächlich, äh, hat er eine
1: Kleiderallergie? <lacht> ist das richtig? Oder? Ich, ich weiß nicht, ich habe mal irgendwas gehört, aber na gut, da wird auch viel spekuliert. Sind das Keine Gerüchte? Ahnung, er tut, niemand, tut niemandem weh und er, er, <klocke> <Entschuldigung>. <klocke> er hat das glaube ich auch irgendwie begründet, warum dem so ist. Um, und äh, das ist auch okay. Also es äh, ist keine aktive Belästigung oder so. oder Ich weiß aber nicht jetzt, was genau die Begründung ist, ob er da vorgibt, eine allergische Reaktion auf Kleider zu haben. Oder weil er sagt, nee, es ist einfach meine Überzeugung, dass ich keine Kleider tragen möchte. Ich weiß nicht. Eher so eine esoterische Geschichte als, glaube ich, eine sexuelle. Jetzt ist äh, wieder,
0: sind wir kurz vor Karneval. Und äh, wir verkleiden uns natürlich äh, hier in Köln auch. Äh, ich werde am... Karnevalssonntag auch mit Freunden eine Party feiern. Du kannst ja leider nicht kommen, weil du einen Auftritt hast in Frankfurt.
1: Jo, so ist es. Deswegen wird es wahrscheinlich nichts werden.
0: Er sagt den Leuten noch wo, damit zu kommen.
1: Na, alles gut, alles gut. Kriegen wir noch, kriegen wir noch. alles schon gut. Alles, alles voll aus. Ist schon ausverkauft. Schon. Ich habe jetzt, ich habe jetzt noch, habe jetzt noch ein paar Resttickets sozusagen. Nee, alles gut, alles okay. Achso, ja, leider, aber Vielleicht wäre wär, wär geil, wenn ich, wenn ich, wenn es noch abends klappen würde, aber das wird wahrscheinlich zu spät werden.
0: Achso, deswegen wollen wir es jetzt nicht sagen, äh, sonst gibt es auch keine Tickets mehr für deine Veranstaltung. Meine Veranstaltung kann ich leider auch nicht anpreisen, sonst machen wir eine Facebook-Party daraus. <lacht>
1: Ja, ja, ja ich, pass ja, auf, ich, 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 ich schicke dir, ich ich schick,
0: schick dir jetzt mal ein Bild und zwar, vielleicht kannst du das Motto erraten, warte mal, so, mhm. Foto von dir, ja, schon angekommen, okay. müsste, müsste da sein gleich, also äh, nee, FKK nicht. ist nicht das Motto, wir haben was an, kann man glaube ich sagen,
1: okay. Nee, ist noch nichts da. Hast du schon geschickt? Ja. Okay. Bist du sicher? Ja. Okay. Noch nichts da. Noch nichts da? Nee. <lacht> nichts gekommen.
0: Das gibt's also, doch nicht.
1: Ja, ja Internet ist, glaube ich, ein Fake. Ich glaube, das existiert gar nicht.
0: Ist ja. das so? Ja, vielleicht ist es, vielleicht macht das äh, Internet auch so ein bisschen Karnevalspause. Das kann ja durchaus sein.
1: Ah, jetzt ist was gekommen. Oh! <lacht> was ist das denn? <lacht> was siehst du? Was ist das denn? Ich sehe, ich sehe dich in einem Aufzug stehen mit einem ähm, karierten, farbigen Kurzarmhemd, würde man sagen aus den frühen 70ern, vielleicht sogar späten 60ern. Äh, dazu ein, früher hat man gesagt, Brillen-in-Kassengestell, wie man es Helmut Kohl vielleicht eher nachsagen würde. Eine Schiebermütze auf und, und so eine Schöne nylon wo man, glaube ich, nach zweieinhalb Minuten komplett durchgeschwitzt ist. Aber sehr geil, sehr geil. Nicht zu vergessen äh, die Bartmode. Ja, die ist ein bisschen, warte mal, die ist ein bisschen schwer zu erkennen, da muss ich ein bisschen größer ziehen. Ja, Koteletten, Koteletten hat der Mann, Koteletten und einen schönen Schnäuzer noch. Ah, oh, herrlich.
0: Und ich überlege, ja, ob ich mir die Seiten auch noch so stehen lasse die, äh, und dann oben so eine Landepläte äh, wegrasiere.
1: Auch geil. Das ist richtig. Das, ja gut, das, sehr ist, gut. das ist
0: richtig pervers. Ja, das wird mein, wird mein Outfit sein. Vielleicht werde ich es auch auf unserem Instagram-Channel veröffentlichen, Rote Bar Podcast, äh, und beziehungsweise dann auch bei MutiBook, bei Facebook. Ähm, ja, das wird, wird mein Outfit sein. Und die Party,
1: Motto, was schätzt du? Ja, irgendwie, äh, keine Ahnung, irgendwie so. Äh, ich sage mal so mit eagle mäßig irgendwas vielleicht. Ja, also die, die, die Zeit die 70er passt. Also es ist Studio
0: 54. Ach, ist das <lacht> Motto. <lacht> zurück in die <lacht> 70er. Ganz ja, genau, ja. ja. Studio 54 war eine legendäre Diskothek in New York, Ende der 70er Jahre. Und dahin reisen wir so ein bisschen zurück. Vom Dress ist es... Äh, auf jeden Fall aus den 70ern und ähm, ja, ich habe auch eine, hab eine Disco-Kugel gekauft, die ich an einer, einer Decke ähm, anbauen werde, also mit Motor auch. Also richtig spektakulär. Geil. Ja, ja. Ein großes, großes Kino. Ja, total. Hab richtig Bock. Ich werde wahrscheinlich auch einen Teppich auslegen und so und ganz viel in Gold und ein paar Überraschungen noch für die Gäste und so. Ich habe richtig Bock zu feiern diesmal. Richtig Bock. Geil. Sehr geil. Ja. Sehr gut. Hätte es ja, ja, ja auch kommen können zur, zur Karnevalsparty.
1: Ja, wie gesagt, wenn der Auftritt nicht wäre. Ne? Es ist halt schwierig. Ja, ja das, ich das ist, ist. So. Ich Aber steht ja steht gut. Also Koteletten und der Bart steht ja gut. Ein äh, in, in guter Freund von mir, auch eine Bartgeschichte, vielleicht mal am Rande. Äh, hat auch Vollbart übrigens. Wirklich ein bisschen längeren. Und äh, der hatte eine geile Geschichte mir erzählt, dass er neulich eingeschlafen ist auf dem Sofa auf dem Sofakissen eben gelegen hat mit dem Kopf und ist irgendwann äh, wach geworden wollte aufstehen und hat einen absoluten krassen Schmerz in seinem Kiefer gespürt als hätte ihm jemand auf die Fresse gehauen hat er gesagt wirklich ja. genauso als hätte ihm jemand auf die Fresse gehauen er hat ihm ist sofort komplett die, der Schmerz durch den Körper gefahren und ist noch mal hoch und hat noch eine gezimmert bekommen er wusste gar nicht wo es herkam und da ist er mit seinem langen Bart das hatte sich im Reißverschluss des Kissens verfangen. Oh. Und er hat mit seinem ganzen Körper draufgelegen auf dem Kissen und ist aufgestanden, mit dem Kopf einfach so hochgeschreckt und hat sich mit diesem Bart da an diesem Kissen verfangen. Oh. Das, müssen, das müssen unfassbare Schmerzen gewesen sein. Oh. Und du bist ja noch im Halbschlaf und kriegst ja gar nicht mit, was los ist. Und noch nochmal hoch und nochmal den Bart mit dem Kissen mitgerissen. Alter.
0: Bartunfälle. Ja, Vorsicht, Vorsicht am und im Bad. Wenn sich
1: das skalpiert hat damit, ich weiß
0: nicht. Ja, Teilt gerne eure Erfahrungen mit uns bei Instagram, bei Facebook und natürlich auch per Mail. Wer noch nochmal die Mailadresse.
1: Was, was, was für eine Mailadresse? Von uns die Mailadresse? Ja. Mail
0: Sehr gut. Da Komm geht zum Beispiel auch das äh, Feedback hin. In der vergangenen Ausgabe haben wir über Ibrahim gesprochen. Ähm, vielen Dank für ja. die vielen Vorschläge, was er so machen könnte. Äh, wir haben ja erwähnt, dass äh, Ibrahim äh, aktuell auf der Suche ist, so ein bisschen nach einem Job in Köln. Äh, wie gesagt, erst Mitte 20, spricht sämtliche Sprachen Geflüchteter aus dem Iran. Und äh, wir haben ja schon öfter hier über ihn gesprochen. Das Problem ist jetzt ein bisschen, dass wir sämtliche Vorschläge haben, was er so machen könnte. Ähm, aber wir brauchen eigentlich konkrete Vorschläge, ne? Also, konkrete Ideen. Ja, ja. Also, deswegen fragt euren Chef, fragt eure Freunde, fragt eure Geschwister, Nachbarn, macht äh, insofern einen Menschen sehr glücklich und stellt, ja, die Weichen für ein glückliches Leben für Ibrahim. Aber ihr müsst schon Leute auch fragen. Also, nur die Ideen, was er so machen könnte, da sind wir schon selber drauf gekommen. Und er auch. Ja. Aber wie gesagt, wir brauchen konkrete Kontakte auch äh, hier in Köln. Und wenn ihr vielleicht auch Kontakte zu größeren Unternehmen habt, äh, dann äh, auch gerne das. Vielleicht ein größeres Unternehmen, die auch in Frankfurt sind und äh, die vielleicht auch hier einen Sitz haben in Köln. Ähm, ihr könnt gerne da vermitteln und äh, wir vermitteln ihn wenn er sich per persönlich vorstellen kann und wie gesagt, er spricht Deutsch, äh, dann äh, wird er auf jeden Fall einen coolen Eindruck machen.
1: Wir kennen ihn beide. Du kennst ihn auch. Ja, ja auf jeden Fall. Kann es äh, guten Herzens auf jeden Fall weiterempfehlen. Und äh, ja, und darum bitten, dass man da irgendwie was, wenn man eine geile Idee hat. Und konkret ist, äh, das an uns weiterzuleiten, auf jeden Fall.
0: Und ihr könnt natürlich auch <lacht> gerne eure Erfahrungen, was äh, ja den den Horror in eurem Haus, falls ihr auch Erfahrungen mit eurer Spülmaschine gemacht habt oder äh, falls ihr auch immer über das Frühstücksfernsehen abkotzt, so wie Tim, dann äh, könnt ihr euch natürlich äh, auch mal dazu äußern. Apropos Frühstücksfernsehen, meine Erinnerung mit Frühstücksfernsehen, da möchte ich nochmal drauf zurückkommen. Erinnerst du dich noch an Ben Wettervogel?
1: Ben Wettervogel, nee, sagt mir jetzt nichts mehr.
0: Das ist ein so ein, so ein äh, Frühstücksfernsehmoderator äh, im ZDF gewesen bis 2014 der immer das Wetter moderiert hat. Gib das mal ein, vielleicht... Äh,
1: ah, ja, 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 ja. Macht er es nicht mehr?
0: Ja, Machen wir mach den Browser wieder zu. Ich erzähle dir die Geschichte zu Ben Wettervogel. <lacht> der ja. macht das nicht mehr, nee. Und zwar ähm, hatte Ben Wettervogel äh, starke Alkoholprobleme und wir haben den morgens äh, während der Morningshow bei Planet Radio immer gesehen und haben uns immer gefragt, was, was stimmt mit dem denn ich. Also war damals auch nicht bekannt, was der hat. Ja. Ja. Und äh, dann gab es im Internet auch schon die ersten Gruppen irgendwie äh, Wettervogel vom, vom Sender und solche Geschichten. Und
1: ja, aber wie hat sich das geäußert? Was, was hat denn da nicht gestimmt? Ja,
0: es hat ständig Versprecher gegeben und so. Er hat sich ständig okay. versprochen. Er war, er, er wirkte morgens wie jemand, der entweder auf Entzug ist oder gerade aus der Kneipe kam. Ja, und ja, schon sehr unkonzentriert und ähm, es war schon so, dass man denkt, ähm, nimm ihn mal ein bisschen vom Sender und schick ihn irgendwie, das soll erstmal gesund werden. Ja? Mhm. Ähm, was man aber offensichtlich nicht gemacht hat, äh, stattdessen <lacht> wurde er weiter äh, in, ins Fernsehen gestellt und ähm, äh, ja, es gab dann... Shitstorms äh, online und äh, äh, irgendwann 2014 wurde er dann entlassen. Wurde ihm gekündigt. Und äh, das nach Jahren dort in diesem ZDF-Morgenmagazin als Wettermann. Ähm, ein halbes Jahr später, das hast du nicht mitbekommen, ne? Nee, gar
1: nicht. Gar nicht, gar nicht.
0: Hat sich äh, Ben Wettervogel in seiner Berliner Wohnung erschossen.
1: Ach, ach du lieber Gott. Okay, ja, ja. dann macht er das nicht mehr.
0: Ja. Nee. <lacht> Genau.
1: Tragisch, echt tragische Geschichte. Das heißt, er war Alkoholiker und dementsprechend daraus resultieren wahrscheinlich dann depressiv oder sowas geworden.
0: Ganz genau, und wahrscheinlich spielt da auch noch so ein bisschen ja, der, der öffentliche Umgang mit ihm äh, mhm. auch eine Rolle. Und ich sag mal, dass, dass er das auch nicht so sehr ertragen hat, wie öffentlich mit ihm umgegangen wurde, ne? Wie über ihn gesprochen wurde, was über ihn geschrieben wurde. Und ähm,
1: dass man dann offensichtlich nicht zu ihm gestanden hat. Ja, ja ich glaube, das sind sowieso ja immer, ich glaube, das können wir sogar für uns, ähm, können wir das auch so sagen. Jeder, der irgendwo auf einer Bühne steht oder sich irgendwie äh, reproduziert in der Öffentlichkeit, der hat ja einen an der Waffe, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also niemand stellt sich freiwillig auf eine Bühne, um sich vor drei, mhm. vier, 500 Leuten oder sowas bewerten zu lassen. Also irgendwas wird damit ja kompensiert meistens. Das ist nichts Schlimmes meistens, völlig okay. Gibt halt solche Menschen, andere haben da überhaupt keine Lust drauf und wollen das mhm. nicht. Also ein bisschen was muss man ja schon an der, an der Klatsche haben, auf Deutsch gesagt, das zu machen. Das hat ja meistens mit einem Selbstwertgefühl zu tun, was man dadurch aufwerten möchte oder eine Wahrnehmung oder irgendwas. Und das muss man halt auch bedenken, dass, dass sämtliche Leute, die man dort mit Shitstorm überschüttet im Internet... Ob das Sänger sind oder Fernsehmoderatoren oder wer auch immer, dass das nicht spurlos an diesen Leuten vorbeigeht. Das, das hinterlässt schon was. Das, das macht schon was mit einem. Ja, klar. Das auch kann, wenn die noch so ja. souverän damit umgehen, nach außen, mit jedem, also auch die Fußballer oder egal über wen da am nächsten Tag in der Zeitung was steht, über den äh, die Gülle ausgekippt wird oder beleidigt wird, manchmal aufs Übelste. Es ist nicht so, dass das wirklich nichts mit den Leuten macht. Wie gesagt, das sind eh sensible Menschen. Weil nur wenn du eine Sensibilität hast für gewisse Dinge, hast du den Blick auch für gewisse Dinge, die du auf einer Bühne dann präsentieren kannst. Sonst könntest du das niemals machen. Aber auf der anderen Seite macht dich das auch anfällig, für gewisse andere negative Dinge. Das darf man nie vergessen. Das, also, ich kann das bestätigen, du wahrscheinlich genauso. Ich
0: wollte es gerade sagen, also, ich glaube, es ist sogar im Gegenteil so. Man sagt ja immer, ja, der ist eine Person des öffentlichen Lebens, der muss das ertragen, der muss das aushalten und der muss auch einen Shitstorm ertragen und der muss ertragen, dass man über ihn redet. Dieser Meinung bin ich nicht. Ich denke, und da hast du recht, also ich bin, was das angeht, sehr empathisch und habe da sehr viel Respekt und weiß, dass gerade solche Menschen sehr emotional sind, mhm. wie du es gerade beschrieben hast, auch natürlich unterschiedlich emotional, auch insofern unterschiedlich äh, äh, empfindlich, also hö, hö. Genau nicht unbedingt alle so empfindlich wie ein Daniel kübelberg zum Beispiel. Aber jeder ähm, ist da dort sehr, schaut schon mal nach außen, wie über ihn gesprochen wird, was über ihn gesagt wird und äh, ja, Viele machen es auch des Applauses wegen und des, der Wertschätzung wegen, die sie vielleicht gar nicht so sehr bekommen. Ich habe die Tage ein Interview gehört mit einer Logo-Moderatorin, die du auch kennst aus Frankfurt, eine ehemalige Kollegin von mir, die im Interview sagte, sie hat auch kurzzeitig überlegt, während der Logo-Moderation, ob sie damit aufhören soll, weil sie nicht mehr schlafen konnte, denn äh, weil sie abends immer mega Stress gehabt hat, ähm, weil sie das Gefühl hatte oder weil sie immer an sich gezweifelt hat ist auch eine klasse Moderatorin, eine klasse Frau, aber mhm. sie hat trotzdem immer an sich gezweifelt. Und ich glaube, das ist das, was alle Menschen, die mhm. in diesem künstlerischen Bereich, auf Bühnen und so, ob sie Sänger, Moderatoren sind, äh, was die meisten, fast alle umtreibt und was alle beschäftigt ist. Bin ich noch gut genug? Reiche ich aus? Und äh, viele wollen Bestätigung haben, bekommen diese Bestätigung nicht. Und wenn sie dann das Gegenteil bekommen, dann ist das echt ein Tritt in den Magen. Und Uwe. es ist
1: unabhängig von Erfolg. Also auch wenn du großen Erfolg Komplett. hast, das macht es nicht leichter. Es macht es manchmal sogar noch schwerer, weil du wieder an diesen Erfolg natürlich anknüpfen müß, möchtest oder daran gemessen wirst im Endeffekt. Das macht es also noch schwerer für viele, dann damit klarzukommen, ob sie gut genug sind. Oder wie genau das, was du gerade gesagt hast. Also auch Erfolg ist kein Maßstab dafür, dass man sagt, na gut, er ist erfolgreich, er hat doch genug Geld verdient. Der, der, der kennt das doch, der stand da schon tausendmal auf der Bühne. Ja, das macht es nicht einfacher. Das macht es nicht besser, macht es manchmal sogar noch schwerer.
0: Natürlich und äh, letzten Endes auch die Frage, was ist Erfolg und wie definiert sich Erfolg? Wie fühlt sich Erfolg an? Ähm, bin ich Mit welchem Erfolg bin ich wirklich glücklicher? Bin ich äh, glücklich, wenn ich so und so viele Hörer oder Zuschauer habe, so und so viel Geld verdiene? Oder macht es ist, mich vielleicht viel glücklicher, äh, hier mit Tim Bolz alle 14 Tage einen Podcast zu moderieren, ja. wo... Äh, ähm, längst nicht so viele Leute zuhören, aber es macht mich einfach viel glücklicher.
1: Genau. Ich meine, da kann man auch ruhig diese Geschichte erzählen, äh, bei der du nämlich dabei warst. Ähm, ich, ich bin nun wahrlich kein, kein Typ, der wahnsinnig anfällig, glaube ich, für solche Dinge ist. Mhm. Aber ich erinnere mich an einen Auftritt, den ich in, in Köln mal hatte, im Senftöpfchen dort, wo du auch da warst, mhm. äh, wo ich am Ende, dieses, war ganz am Ende der Show, äh, so zwei, drei Minuten vorher so eine, so eine Panikattacke bekommen hatte die ich noch nie im Leben vorher hatte. Und danach wirklich komplett neben mir stand. Du warst dann dabei, danach. Und das, das, das sind Situationen, die, auf die kannst du dich auch nicht wirklich vorbereiten. Ich habe mich jetzt nicht ausgebrannt gefühlt oder dass ich irgendwie zu viel gemacht hätte. Es war eigentlich alles okay. Aber auf einmal kam so eine, so eine Panikattacke, die mich da gepackt und ergriffen hat, wo ich dachte, wo kommt das denn jetzt her einfach? Und du kannst dich nicht dagegen wehren. Du, du, du bist einfach in dem Moment in diesem Tunnel drinne. Und das kann jeden jeden erwischen, jeden ereilen, ähm, ob er nun auf der auf der Bühne steht oder nicht, das ist egal. Aber da vielleicht im besonderen Maße, auch wenn du es vorher schon tausendmal erlebt hast vorher. Ich glaube, es ist grundsätzlich
0: deswegen einfach ähm, schwierig, äh, wenn die Wertschätzung, die Anerkennung die einzige Motivation dabei ist. Und weil man dann einfach natürlich sehr angreifbar ist. Äh, was jetzt mit dieser speziellen Situation bei dir nichts zu tun hat. Aber grundsätzlich, wenn das die einzige Motivation ist, weshalb man diesen Job macht, dann ist man einfach wahnsinnig angreifbar. Und da muss ich, ja, für mich, für mich kann ich da sagen, dass sich bei mir da durchaus was verändert hat. Vielleicht ist das auch eine Altersgeschichte, dass man so in den 20er, 30er Jahren, so wenn man ja, da möchte man noch gelten, da möchte man an die Rampe vorne und äh, den Pillermann rausholen und einen Propeller machen und äh, äh, schreien, seid ihr alle da, seid ihr gut drauf. Und ja. äh, wenn du irgendwann den größten Fan äh, bei dir zu Hause hast, mit dem jede Nacht in einem Bett schläfst und der jeden Tag sagt, was du für ein cooler Typ bist äh, und du vielleicht diese Anerkennung auch gar nicht mehr in dem Maße brauchst, dann machst du es aus einem ganz anderen Grund. Nämlich wie wir hier alle 14 Tage in die Rote Bar. Einfach, weil es Spaß macht. Einfach, weil ja, es Spaß macht. Es
1: ist einfach wichtig, immer wieder den Maßstab anzulegen, ob ich, ob ich damit glücklich bin. Bin ich zufrieden? Mache ich es gerne, weil ich es einfach gerne ausübe und weil ich es auch gut kann. Das ist auch ganz wichtig. Das, das zu wissen, dass man, dass man das gut macht. Das ist gut, was man macht. Und da immer wieder sich zu spiegeln und zu gucken, okay, ist das noch okay für dich? Ist es zu viel? Ist ja. es vielleicht auch zu wenig? Ist es eine falsche Richtung, die du eingeschlagen hast? Immer wieder diesen Maßstab anzulegen und das kann man auf alle anderen äh, Tätigkeiten, Jobs, privaten Dinge auch anwenden, Partnerschaften. Ähm, und da ehrlich zu sein, in diesem Moment diesen Maßstab anzulegen und zu sagen, okay, bin ich da noch auf der, auf der Spur oder habe ich mich eigentlich schon lange davon entfernt? Und dann daraus auch die nötige Konsequenz zu ziehen, und um zu sagen, okay, dann, dann muss ich was anderes machen. Weil so, es wird früher oder später sowieso passieren. Du wirst es nicht machen. Wenn du nicht glücklich bist, wird es früher oder später passieren, dass der Job dich kickt oder dass du daran zugrunde gehst. Also dann nimm es lieber selbst in die Hand und versuche es noch aus eigener Kraft in eine andere Richtung zu manövrieren. ja Und äh, wann immer man die
0: eigene Zufriedenheit, das eigene Glücksgefühl aus ah, dem gewissen definierten Erfolg zieht, ist man halt immer abhängig. Und ähm, natürlich ist es so, dass wir uns auch hier sehr über Feedback freuen. Also wir freuen uns sehr, wenn ihr uns schreibt, wenn wir von euch Nachrichten bekommen, wenn, ihr, wenn wir von euch Sprachnachrichten bekommen auf unseren Channels oder per Mail oder so. Ähm, aber ich versuche mich da immer mehr von freizumachen und versuche irgendwie das Glück dabei zu finden, irgendwie das hier mit dir aufzunehmen und das Gefühl dabei zu haben, und das ist mir ganz, ganz wichtig trotzdem, dass ich dabei das Gefühl habe, da hören uns Leute zu und die haben eine gute Zeit, während sie uns hören. Also die, man setzt sich hin, man nimmt sich dann, keine man freut sich wirklich darauf, uns zu hören. Alle zwei Wochen, man nimmt sich Zeit dafür, entweder im Auto entspannt jetzt zurücklehnen, im Auto unterwegs oder... Zu Hause abends, genau. wenn die Arbeit geschafft ist, man ein Gläschen eingießen oder einen Tee machen, die Decke hochziehen und dann mal so entspannt zurücklehnen und so ein bisschen geistig mitdiskutieren mit uns und Leuten eine ja. schöne Zeit machen. Das ist das Ding. Und genau. da ich das Gefühl hatte, mit Radio kann ich keinem mehr eine schöne Zeit machen, vor allen Dingen mir selber nicht mehr. Ähm, ist das irgendwie eine schöne ja. Zeit machen 2.0?
1: Das ist eine wahnsinnige Erkenntnis. Aber viele spüren das. Wissen es eigentlich auch, aber stellen sich diese Frage nie wirklich offen und ehrlich. Also diese Frage wird niemals offen geäußert an sich selbst. Viele merken, dass die Beziehungen eigentlich schon seit Jahren tot sind, dass ihr Job sie nicht mehr glücklich macht. Alles Mögliche, aber bleiben weiter wegen ihren Ängsten, was auch immer. gibt es natürlich manchmal auch natürlich Gründe dafür, warum es so gehandhabt wird. Aber es bringt nichts, weil es wird früher oder später dann eben einfach nur ein Stück nach hinten geschoben und man hofft, dass einem die Entscheidung vielleicht abgenommen wird. Aber dann lieber selbstbestimmt durchs Leben gehen. Das ist sicherlich die bessere Entscheidung, weil du dann wenigstens noch gestärkt daraus hervorgehen kannst und sagen kannst, Mensch, guck mal, habe ich für mich entschieden, dass das der richtige Weg ist, jetzt, den ich jetzt eingeschlagen habe. Im Idealfall.
0: Apropos gestärkt. Ähm, ich habe mich untersuchen lassen, oben und unten. Ui. Ich habe hab eine Magen- und Darmspiegelung machen lassen. Ich wollte einfach mal wissen, so, jetzt bist du fast 40, lässt du mal gucken. Einfach mal nochmal reinschauen. Ja. Hat noch nie also einer ich. reingeguckt. Und wie war äh, Ja, wo soll ich anfangen? Oben oder unten? Was hättest du gern?
1: Naja, oben, oben oben, war Magenspiegelung oder wie? Ja. Ja, ist wirklich schon oben nicht geil. An. An. Ja, ich ja. habe ich,
0: also, ich ich hab angefangen mit der Magenspiegelung und äh, ich habe mich tatsächlich vorher gefragt, wie wie geht sowas? Was macht man da? Da haben mir wirklich Horrorfilme gefahren im Kopf und äh, habe mich gefragt, was wie bei lebendigem Leibe, irgendwie schieben sie was rein oder was und habe mir dann Videos angeguckt. Bei YouTube gibt es auch echt ein, gibt's tatsächlich auch ein, so einen so so ein Film, äh, wie sich jemand so eine Magenspiegelung äh, selber macht und also da ja, hab, ja, ja, tatsächlich und ja, pass auf, ähm, ich, mag, mag, Magenspiegelung selber machen. Ich meine, und ich, ich habe lange überlegt, aber ich möchte, es eigentlich, ich möchte es eigentlich, ich wollte es dir heute mal zeigen.
1: Ja, klar. Ich,
0: jetzt direkt? Ich, ja, pass auf, ich schicke, ja. Dir, ich schicke dir dieses Video und du machst auch den Ton dazu an und du guckst es dir, du guckst es dir jetzt mit uns gemeinsam quasi mal an. Magenspiegelung selbst machen. Gibt es mal YouTube auch für euch zum Angucken? Bitte den Ton dazu und deine Kommentare. Liegt jetzt jemand auf einer Liege? So ein,
1: genau. ein Arzt so eine, ist es, glaube ich, ne, Oder? Keine Ahnung. Hat, liegt auf der Seite. Kannst ja ein bisschen
0: vorspulen auch dann?
1: Hat einen Schlauch in der Hand und mit einer Kamera vorne dran wahrscheinlich, mit dem Licht eben. Ja. Hat so eine so eine so eine Maul, wer ist das denn? Maulspange da, die den Mund eben offen lässt. Ja. Und ich spule mal ein bisschen vor, ja. Ja. Ich. Ja. Und schiebt sich jetzt diesen Schlauch da rein. Äh, ist so was macht er? Und, und er schiebt sich immer den Schlauch rein und man er wirkt halt dabei so ein bisschen. Das ist nicht geil. Das ist nicht geil. <lacht> ah, jetzt kriege ich noch eine Nachricht.
0: <lacht> Von dem Arzt wahrscheinlich. Machen Sie das Video aus, bitte. Ah.
1: Ah. ah. Oh. Ja, komm, ist gut. Ist gut, ist, ist gut. Ja, nee, nee, ist, ist okay. ah, es ist ja pass
0: auf. Ich habe dieses, hab dieses Video und dann wollte ich.
1: Also jeder, der das angucken möchte, kann das gerne googeln. Ja.
0: Und die Kommentare auch unter, warum habe ich mir das angeschaut zum Beispiel? Oder ein anderer perverse Scheiße. Oder ich breche gleich. Also ich kann euch beruhigen. Es war wirklich was sehr Angenehmes. Magenspielung war so, darfst halt irgendwie ähm, ab abends nichts mehr essen. Was sowieso gesünder sein soll. Und äh, dann gehst du morgens hin und du bekommst eine geile Betäubung. Also es war nicht nur eine Betäubung, also früher haben sie es immer so gemacht mit dem Spray in den Hals, dass du es nicht merkst, wenn, der, wenn sie den Schlauch einschieben. aber ich habe so eine, so eine Schlafspritze bekommen, also wie eine Narkose quasi. Ich habe mich hingelegt, dann hat der Arzt gesagt, so sie schlafen jetzt ein, dann habe ich schon mal die Augen zugemacht und das nächste, was ich weiß, ist, dass ich wieder wach wurde. Und ich habe wirklich geschlafen in der Zeit. Und dann wachst du auf und dann hast du noch ein kurzes Gespräch. Dann zeigen sie dir noch, wie dein Magen von innen aussieht. Hier, ja, alles gut. Mhm. So, alles gut. Ja. Das war's. Also da war sonst nichts. Ja. Hast du ein bisschen Halsschmerzen mhm. von dem Schlauch, den sie dir reinschieben?
1: Ja, das glaube ich danach. Aber das, das okay, wenn ich mitkrieg geht ja noch. Aber, und untenrum hast du auch nichts mitbekommen oder bist du da?
0: Untenrum ist noch angenehmer. Mhm. Das Unangenehme ist nicht die Darmspiegelung, ähm, sondern das Unangenehme ist die Vorbereitung dafür. Also das ist so, dass ich, äh, du musst dafür halt äh, abführen tatsächlich und ja. ähm, das heißt, du, du bekommst dann so ein Zeug mit, so, eine, so, ein, so, ein, so ein Pulver, schmeckt so ein bisschen wie dieser Zitronentee, diesen löslichen ja. und da musst du die innerhalb von zwei Stunden einmal, ich glaube bis mittags, den Tag vorher kannst du noch was essen und dann nur noch Brühe und flüssige Sachen und dann musst du ähm, das erste Mal mittags ähm, dieses Zeug trinken und zwar äh, ein Liter komplett. Und dann noch, ja, ja, ja. noch ein Liter was anderes. Innerhalb von zwei vorherste, Stunden zwei Liter reinhauen.
1: Aus allen Rohren wahrscheinlich.
0: Dann ist Mission Rohr frei. Und äh, dann noch mal nachts, musst du dir noch mal einen Wecker stellen um 4 Uhr. Das gleiche noch mal. Nachts war es echt noch mal unangenehmer. Also ich habe morgens, da hatte ich echt Durst. Aber wenn du nachts aufstehst und dann musst du zwei Liter trinken und dann ein Liter von diesem Zitronentee mäßig, das war schon echt unangenehm. Ja, naja, auf jeden Fall gehst du dann Ach, dahin und dann das gleiche. Ja. Also dann gehst du dahin hin mit dem Handtuch um wie in der Sauna und äh, auch wieder Schlafspritze. Dann wachst du auf und dann sagt er dir, was er so gemacht hat. Aber hast, hast du nichts von mitgekriegt.
1: Also nicht so nicht so schlimm, wie man denkt, kann man das so N sehen? Nein,
0: also ich kann euch alle beruhigen. Man hat ja
1: wirklich, hat ja wirklich so ein bisschen eine Horrorvorstellung manchmal da.
0: Nee. Bezüglich ja, und ist wirklich okay. gut äh, zur Vorsorge von sämtlichen Krebsarten. Äh, und... Ja. Ähm, das durchaus mal machen lassen. Durchaus mal gucken, soll man sowieso machen. Und äh, du hast noch nicht gemacht.
1: Nee, nee, ich habe es noch nicht gemacht. Ja, nicht. durchaus Aber mal. Wird, wird irgendwann anstehen. Warte, ich würde jetzt zum Ende noch mal, noch mal eine Sache kurz, muss ich unbedingt loswerden, weil ja, bitte. Mir, was, mir ist was aufgefallen. Und zwar habe ich äh, im Fernsehen, habe ich jemanden gesehen, der mich komplett an jemanden erinnert hat, wo ich erst überlegte, wer ist das? An wen erinnert ich mich? Der erinnert mich an der erinnert mich. Und dann bin ich drauf gekommen, an wen er mich erinnert. Na? An dich, an dich. Wer? Ja, pass auf. Ich schicke dir jetzt mal zwei Fotos. So. Das erste ist ein Foto von dir. Und ich war echt, ich war, ich, ich war total baff. Ich habe es auch meiner, meiner Schwester geschickt, die dich auch kennt. Ja, okay, das ist ein Foto
0: haben, von mir. Ja, stimmt. Das,
1: das, 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 das stimmt ja gar nicht. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wirklich gleiche, gleiche äh, Gesichtsform. Also jetzt nicht eins zu eins identisch, aber äh, man erkennt dich darin irgendwie. Und jetzt kommt das Zweite. Mit wem bin ja. Total Ähnlichkeiten. Hast ist er hier. <lacht> <lacht> Tatsächlich, hat schon mal jemand gesagt. <lacht> Nelson Müller. Ja. Nelson Müller, der Starkoch. Unfassbar. Man soll es nicht glauben, obwohl zwei verschiedene Hauttypen äh, ist, es, ist es wirklich unfassbar. Ich habe, das gibt's ja nicht. Ja. Matze, das ist der Matze. Guckt euch das mal bitte an. Ich glaube, das müssen wir nochmal bei, bei Instagram oder Facebook auch mal. Das ist schon, ist schon eine, dieses äh, ne? Ja,
0: an dieser Stelle schöne Grüße an Nelson Müller, uh, my brother from another mother, <lacht> black brother from another mother, ach der, der Nelson, guck ich doch mal im Fernsehen, der Nelson. Ja,
1: habe ich kocht. auch gesehen, dachte ich mir, guckt mal her. Guckt es euch an, wir werden dieses,
0: dieses Bild, an dem wir keine Rechte haben, an dem wir, aber weiß ich nicht, können wir das, kann man das machen ach, trotzdem? Ich weiß es nicht, wird man wieder verhaftet das oder irgendwas, Verbrechen sowieso, so viel Mist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir uns natürlich wiederhören, und zwar am 7. März zu einer neuen roten Barfolge. Und jetzt schon mal darauf hinweisen, dass wir am 21. März eine Special-Folge haben, Gerne. und zwar eine Kollaboration. Ja, ein, Eine Kooperation. Eine Kooperation und zwar mit äh, einem ein Bundesvision-Podcast mit ähm, Studio Großstadtballett aus Berlin. Das können wir jetzt schon mal an, ansagen.
1: Liebe, liebe Podcast-Kollegen aus Berlin, hört euch das Ganze an. Und mit diesen zwei netten Herren aus Berlin, da kicken wir mal, da machen wir was. Das wird ein dickes Ding. Und was wir auch schon mal ansagen
0: können... Äh, meine Wenigkeit an einen, ja produziert einen Podcast für Audible. Hört euch doch mal rein ins Bouquet von Audible, der Hörspiel- und Podcast-Anbieter von Amazon. Und im Piloten dieses Podcasts, da werde ich nämlich keinen geringeren Treffen als Tim Bolz. Tatsächlich. Ja. Und äh, in diesem Podcast treffe ich Menschen, die nachts arbeiten. Und äh, ja, der Erste ist tatsächlich Tim Bolz. Wie wir wissen, arbeitest du ständig nachts, äh, lebst im Prinzip auch nachts. Du bist jemand, der freiwillig nachts arbeitet und wirst mir deine Geschichte in diesem Podcast für Audible erzählen. Und das Besondere ist in diesem Podcast oder in dieser Episode, dass äh, ja, die Hörer entscheiden werden, ob es nach diesem Piloten weitergeht.
1: Sehr gut, genau. Und ich kann es nur empfehlen. Äh, hört euch das mal an. Ist wirklich eine sehr spannende Geschichte. Ist eine andere Nummer als jetzt Rote Bar, muss man sagen. Ist eine schöne, intime, ruhige Geschichte. Nicht so aufdringlich, wie wir das hier sind. Und äh, Matze wird dann auch noch äh, nachts Taxifahrer und wen auch immer noch begleiten. Richtig cool. Und, ähm, ja, und, und schaut, dass ihr den Piloten euch anhört, weil dann kann man tatsächlich dafür abstimmen ob es dann weitergeht damit. Habe ich das richtig wiedergegeben?
0: Ja, ganz genau. Auf unseren Kanälen werdet ihr erfahren, wo ihr voten könnt, wann es losgeht mit dem Voting und wie das alles funktioniert. Aber jetzt schon mal dieser Ausblick, dass es das demnächst geben wird. Das können wir ja jetzt schon mal verraten. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Das war die Rote Bar für heute, für den 21. Februar 2019. Ciao, tschüss, gute Nacht aus Köln. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.